0: Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 2, eu estava numa série de Josué, que eu não terminei, vou terminar o ano que vem, hoje eu vou começar uma série sobre Natal, ninguém fez ru, nada de manhã, no culto das nove, muitos irmãos falaram, ai ah, que legal, eu acho que eu não sei pregar a sermão de Natal, eu sinceramente não sei pregar sermão de Natal, mas eu vou, eu vou aprender aqui com vocês, Mateus capítulo 2, você vai ver que eu não, que eu não sei pregar muito bem para o irmão de Natal, Mateus capítulo 2, levante bem alta a sua Bíblia, diga, essa é, minha Bíblia. essa é minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso, o que ela diz que eu posso, abrirei meu coração, deixarei a palavra de Deus entrar. E nunca mais serei. Amém, Amém. Mateus capítulo 2, versículo 1 a 5 diz assim: Depois que Jesus nasceu em Belém, da Judeia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém. Bom, antes de eu começar, já deixa eu explicar para você que esses magos não são reis, não são reis, a Bíblia não chama de reis, já comecei a desconstruir o seu Natal, eles não são reis. A gente na cultura cristã, a gente colocou o nome de reis e na verdade eles não são três, a Bíblia fala, a Bíblia não diz que eles são três, a Bíblia diz que magos vindo do Oriente, eles não são reis porque se fossem reis chegavam com comitiva, chegavam com exército, eles não são então já comecei a destruir tudo o que você pensava sobre Natal, não, tá, não tem presépio também, mas depois eu falo sobre isso no próximo sermão, mas agora eu vou falar o que a Bíblia está dizendo aqui, a Bíblia diz que esses homens eram como se fossem astrólogos, mestres, e é interessante a gente pensar nisso, porque tiveram que dar um outro nome para eles, porque magos, fica meio estranho para a gente dizer que magos vindo do Oriente, eles eram alquimistas, homens que estudavam as estrelas, homens que buscavam nos astros conhecimento, e eles viram uma estrela, eu já vou falar da estrela, mas outra coisa que também, que a gente precisa entender, é que eles não chamavam Belchior, nem Beltazar, falei que eu não sei pregar sermão semana de Natal, você não acredita em mim, esses são nomes que foram, Acabou com tudo, né? Acabei com toda o Natal. Eles não têm esses nomes, a Bíblia nunca chamou-os assim, alguém criou esses nomes, e criou toda uma história bonita por trás deles, mas a Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia diz que eles eram magos vindo do Oriente e chegaram até e perguntaram, aonde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a estrela no Oriente e vimos adorá-lo. Naquela época, existia uma um costume, uma, uma crença que quando eles encontravam uma estrela nova no céu brilhando ou a luz dessa estrela chegava na terra e eles descobriam aquela estrela nova ah, aquilo era um presságio, era um anúncio, era um sinal e esse sinal tinha um significado significava que um novo tempo ia começar um rei ia surgir, alguém importante havia nascido isso era comum, era conhecido naquela época como uma, uma mensagem do céu ou seja, aquilo que acontecia no céu estava se manifestando aqui na terra e é isso que eles vieram procurar eles vieram procurar essa, essa ideia de que a, essa estrela anunciava que o rei dos judeus havia nascido um rei nascia, uma estrela tinha que surgir e eu quero usar isso agora, já vou explicar vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo quando o rei Herodes, que era né, o rei representando o Império Romano, ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. E por que, que ele fica perturbado? Porque, como eu disse, essa estrela anunciava uma mudança, uma queda de um rei, um surgimento de um novo rei, e ele fica perturbado, ele acredita nisso. E é interessante porque, tendo reunido todos os chefes, os sacerdotes do povo, e o mestre da lei, então ele chamou os sacerdotes, chamou os principais, na Bíblia diz assim, os principais sacerdotes judeus, ele chama e fala, olha eu quero saber é, aonde que esse rei deveria nascer o Cristo, e eles responderam, em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta, amém? Vamos orar? Senhor fala conosco através da tua palavra, traz a tua palavra ao nosso coração, que venha Senhor agora edificar, ajudar, esclarecer sobre as nossas vidas, aquilo que nós precisamos ouvir, em nome de Jesus, amém. Nós vivemos um, num mundo de símbolos, sinais e significados, esse é o tema de hoje, o tema que eu quero pregar hoje é símbolos, sinais e significados, nós vivemos um mundo de símbolos, nós temos essa capacidade dada por Deus, de dar algumas coisas a conotação de um significado mais profundo usamos esses símbolos o tempo todo ao nosso redor e já nos acostumamos com ele eu estou preocupado hoje com os jovens que têm vivido nessa sociedade onde há muitos símbolos sendo usados para dar um significado maior ou pior na vida deles e nós não percebemos esses símbolos, esses significados que estão ao nosso redor nós criamos as nossas estrelas, nós criamos as pessoas que as representam as nossas personalidades. Nesse mundo de símbolos que nós vivemos, às vezes um, um smartphone não significa apenas um smartphone, significa um status, porque nós temos esse poder de dar um significado maior às coisas. Às vezes uma bolsa não significa apenas uma bolsa, ela significa, na verdade, um símbolo do seu poder social, Representa o seu crescimento E essa sociedade que a gente vive Por causa dessa capacidade De nós entendermos esses símbolos Esses sinais Foi nos escravizando E a gente não percebe como a gente está preso nesses símbolos As pessoas desprezam você Por causa que você não está usando Um símbolo que representa O seu poder econômico A sua desenvolvimento social A sua cultura E isso acontece todos os dias Você... Não usar determinada roupa ou marca pode significar que você não é bem sucedido nessa sociedade de símbolos, você não seguir determinada pessoa pode significar que você não segue essa pessoa porque você não é descolado, você não é um cara moderno, então você não está é, antenado com as mudanças que estão acontecendo. E nós vivemos nisso, e os nossos jovens hoje acabam sendo presos a esse sentido, a esse significado que nós damos às coisas. Você está dentro de uma sociedade, você está dentro de um grupo de pessoas no seu trabalho, onde elas estão julgando, julgando você por esses símbolos e por esses sinais. Nós vivemos com isso, e Deus nos deu essa capacidade de interpretar esses símbolos, esses sinais, e nós fazemos isso tão comumente que nós nem enxergamos mais. Vou dar um exemplo para você. Como nós reagimos com isso? Se você pegar uma escrita, as letras, as letras são símbolos que têm um significado maior quando elas são juntadas numa palavra. Amém? Então se eu colocar lá a palavra S A I D A, ela significa saída. Porque nós colocamos que esse símbolo significa S, esse significa A, esse significa I, nós entendemos. Amém? para eu entender esse símbolo, eu tive que codificar o pensamento, eu tive que, você já sabe fazer isso, porque você já aprendeu, mas você teve que ir lá para a escola, aprender que S significa S, A significa A, e agora você sabe que é essa, você já nem olha isso como um símbolo, amém? E nós vivemos nessa sociedade, agora se eu pegasse essa mesma palavra, uma palavra parecida, ou as mesmas letras, e te levasse para um outro país, e você não soubesse nada desse país, e escrevesse Exit, e você não soubesse, claro que você sabe, que este é saída. Você sabe ler o E, você sabe ler o X, você sabe ler o I, mas você sabe ler o T, mas você não sabe que isso é uma saída. Amém? Então você ia ler aquilo, aquilo não ia ter sentido nenhum para você. Ou seja, símbolos e sinais só fazem sentido quando tem um significado. E os homens maus dessa sociedade, hoje eu estou meio da teoria da conspiração, nos aprisionam, criando símbolos, sinais e dando significados que não existem, amém? E a gente nessa sociedade acaba achando que, por exemplo, se você não casou com 20 anos de idade, você está acabado, vai ficar para titia... E há um peso da sociedade, porque existem símbolos e sinais sendo criados o tempo todo para você. Se você não está falando determinada coisa, se você não está assistindo determinada pessoa. E a preocupação que eu tenho com os jovens é que os jovens acabam seguindo esses símbolos que estão surgindo o tempo todo, de pessoas descoladas, de pessoas importantes, de pessoas inteligentes, que não percebem que são símbolos furados, que não representam nada. Mas nessa sociedade que nós temos vivido, o marketing é gerido para criar um significado e um símbolo. Então uma bolsa não é só uma bolsa, uma bolsa representa o seu status. Um sapato não é só um sapato, um sapato representa o seu poder. Você está empoderada por causa do sapato. E me preocupa porque nós estamos ficando escravos disso. Eu quero dizer uma palavra para você. Eu nem comecei a pregar ainda, mas acho que deu para entender o que eu estou pregando. Você está livre disso, você está acima disso, você não está preso a nada disso, você pode viver aquilo que Deus tem para você. A pessoas ficando deprimidas porque não conseguem enxergar esse mundo que nós estamos vivendo. Então você está assistindo televisão lá e tem alguém te dando um símbolo para gerar um significado e dizendo para você que você não é nada se você não comprar isso, se você não fizer aquilo, se você não agir daquela maneira. Mas você é sim, porque você foi criado a imagem e a graça de Deus. E não importa se você está usando os símbolos certos, importa quem você é para Ele. E para Ele você é filho mas eu fico preocupado porque eu vejo crianças e jovens se perdendo nisso, frustrados porque não compraram um tênis, e o tênis que eles querem comprar custa uma fortuna, porque alguém disse que aquele tênis simboliza algo mais profundo, e aí querendo se matar por causa disso, porque estamos presos nesse mundo de símbolos, sinais, que geram significado, e a palavra que Deus mandou eu trazer para você, hoje é dizer para você, você está acima disso, você está acima de tudo isso, não importa querido, se você não está usando a marca certa, não está usando o tênis certo, importa que você está com a sua família, está com saúde, e pode glorificar o Senhor, e pode adorar a Deus as pessoas vão julgar você, as pessoas podem até recusar estar com você, porque você não representa o tipo de pessoas que elas querem andar, mas eu não quero andar com esse tipo de gente, eu quero andar com gente que reconhece aquilo que Deus tem feito na minha e na sua vida, e Deus tem guardado as nossas vidas, e se você crê, dá um glória a Deus, exalta o Senhor. Mas é interessante o texto, porque como eu disse, a estrela era um símbolo que tinha um sinal no céu, que gerava um significado para aqueles homens, e eles olharam para aquele símbolo, para aquele sinal no céu, e entenderam, alguma coisa grande, sensacional está acontecendo, e eles foram então na direção daquilo, e eles chegaram lá, e encontraram o rei Herodes, e disseram, olha nós vimos um sinal, e nós sabemos o seu significado, significa que o rei judeu nasceu, e as profecias estão se cumprindo, Herodes Herodes acreditou no, no sinal, entendeu o significado, mas não se submeteu, ele disse, olha, chamem aí os, os sacerdotes, chamem aí os líderes dessa, 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 dessa crença que são os judeus, tragam eles até aqui, porque eu quero saber aonde esse rei vai nascer, então, ele creu que a palavra e a profecia da palavra era verdadeira. Ele foi lá e descobriu que era em Belém. E ele acreditou, porque ele vai mandar matar as crianças de Belém. Ele acreditou no sinal, ele acreditou na profecia, ele acreditou na palavra, mas não acreditou quem Cristo era. Os escribas vieram, e os sacerdotes vieram e disseram, ok, nós entendemos esse sinal que você está falando, nós sabemos o que a palavra diz, e a Bíblia diz que ele vai nascer em Belém, então eles podiam apontar onde Jesus ia nascer, eles podiam dizer aonde Jesus deveria estar nascendo, segundo a palavra, eles compreenderam o que aqueles magos estavam buscando, que era o Cristo, mas também não foram adorar e eles não buscaram a presença de Deus, embora eles sabessem exatamente qual era a cidade que ia nascer, mas estranhos, homens que não eram nem judeus, nem religiosos, e nem acreditavam na palavra, e nem conheciam a palavra de Deus, viram o sinal, entenderam o seu significado, respeitaram o que a palavra disse, e foram adorar a Deus, e aqui está a lição para nós, gente que não parece o nosso tipo de gente, vai ser gente levantada por Deus para adorar o Senhor, gente que é diferente da gente, vai ter gente que vai saber apontar Jesus, vai saber mostrar a palavra, mas não vai adorar, e tem gente que não vai saber apontar Jesus, não vai conhecer a palavra, mas dentro dele tem um adorador, alguém que quer buscar a presença de Deus, então não é a quantidade de conhecimento que essas pessoas tinham, era a disposição que elas tinham para adorar, mas aí tem uma lição que eu queria deixar para você e para mim, nem todo mundo que vê um sinal de Deus, segue esse sinal e obedece, nós vemos sinais de Deus todos os dias da nossa vida, assim como na escrita que a gente já se acostumou que o S é S, a gente nem para para pensar que é um símbolo que nós criamos, e aquilo que é S para nós é sigma em outro país, a gente se acostuma... Algumas pessoas veem sinais de Deus todos os dias na sua vida, mas não se atentam. Elas veem sinais de Deus quando uma criança nasce. Elas veem sinais de Deus quando nós oramos e aquela criança é curada. Elas veem sinais de Deus quando o pôr no sol surge pela manhã e a glória de Deus se manifesta por essa criação maravilhosa que Deus fez. Deus fez. Elas veem sinais de Deus quando alguém dá um abraço e reconhece o seu carinho, o seu amor, mas nem todo mundo que vê sinais de Deus obedece, nem todo mundo que vê sinais de Deus se submete. Os escribas viam sinais e podiam apontar o Jesus nasceu, mas não foram adorar. Eu não sei se você acredita nisso, mas eu vejo muitos sinais de Deus do no nosso tempo nós passamos dois anos terríveis, onde a Bíblia já dizia que isso ia acontecer, nós vivemos momentos da nossa vida, onde que Deus supriu com as nossas necessidades, eu vi pessoas aqui nessa igreja, que nós oramos, que estavam desenganadas pelos médicos, com duas embolias no pulmão, voltar à vida e não precisar ser entubado, eu vi gente aqui nesses dois anos, sinais de Deus, onde a gente não tinha tempo para a nossa família, a gente não tinha tempo para pensar no, no que realmente importa, ter que abrir mão dos seus viagens, dos seus sonhos e ficar com o que realmente importa. que é você, a sua casa e é a sua saúde. E Embora a gente tenha visto tantos sinais de Deus, nem todo mundo está atento para isso. Nem todo mundo está se voltando para Deus por causa disso como esses três grupos de pessoas, eu acho que a nossa sociedade se divide nesses três grupos gente que pode apontar exatamente onde Jesus vai nascer mas jamais vai parar para adorá-lo porque está ocupado com uma série de coisas gente que não vai saber nada de Jesus mas dentro do coração dele vai nascer uma necessidade um desejo de buscar a presença de Deus e gente querido que, embora saiba tudo sobre Jesus, saiba onde ele vai nascer, saiba quem ele é, vai procurar parar os planos de Deus e impedir o avanço de Deus na tua vida, vai tentar matar os sonhos de Deus. Jesus já nasceu e esses homens estão buscando esse sinal que significa o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e Herodes está tentando parar os planos de Deus mas há uma palavra aqui que eu queria liberar sobre sua vida, ninguém pode parar os planos de Deus, há muitos sinais que Deus dá na nossa vida, e que o mundo às vezes quer apagar, talvez o sinal que você está tendo no seu corpo hoje, é que você deveria descansar, mas a gente ignora esses sinais, a gente ignora os sinais que Deus vai dando na nossa vida, talvez a sua mente está falando para você e se aquieta, você está muito, muito agitado, você vai ficar doente, e nós ignoramos isso e continuamos fazendo as coisas E Deus vai nos alertando Mas você pode ser o tipo de pessoa Que ouvindo os sinais de Deus Vai buscar a presença do Senhor Vai buscar a graça de Deus Vai buscar aquilo que Deus está falando com você Não é a minha palavra Que vai convencer você Não é o que eu estou pregando agora Mas é os sinais de Deus na sua vida Agora lembra que os sinais de Deus Tem que ser comprovado pela palavra E até Herodes sabia disso até Herodes sabia disso, então a estrela não significava tudo, aquele símbolo não era tudo, o que era tudo é o que a Bíblia dizia, e eles tiveram que comprovar, então muitas pessoas estão seguindo aí, sinais que não representam nada, na verdade eu acredito que todo mundo está seguindo uma estrela, estrelas são coisas que brilham, que brilham para nós, e todo mundo está seguindo uma estrela que está brilhando para ela, sem a gente perceber, a gente vai elegendo as nossas estrelas, aquilo que é importante para nós, uma personalidade, uma pessoa, um status, um jeito, e nós vamos criando esses símbolos para nós, como a sociedade nos ensinou, sem a gente perceber, todo mundo aqui, diante dos seus problemas, diante das suas dificuldades, sofre por angústia, sofre por frustração, por estar seguindo alguma coisa que deseja, e é isso que eu estou chamando estrelas, só que essas estrelas não vão dar em nada para você, essas estrelas não significam nada, o que a Bíblia vai dizer para nós é que se você está seguindo a estrela certa, e a estrela certa que você deveria seguir é a alva estrela da manhã, é Jesus Cristo, é o Senhor que Ele já veio e brilha, nada contra você conquistar os seus sonhos nada conta você progredir nada conta você avançar, nada contra você trocar de casa, comprar um carro novo, aliás eu abençoo você para fazer isso, mas eu quero dizer para você que isso não te representa isso não te representa, o que representa você é a presença de Deus na tua vida, essas coisas passam, essas coisas terminam essas coisas vão embora, mas o que fica é a graça de Deus Ele é a brilhante estrela da manhã, é Ele quem brilha a mais na nossa vida, tem muita gente aqui frustrada, triste angustiada, porque está seguindo a, a estrela errada, porque alguém deu um sentido para essa estrela e você acha que só vai ser feliz quando tiver isso ou acontecer aquilo na tua vida, e eu estou dizendo para você que você é muito maior que isso, você tem muito mais que isso em você, você tem a presença de Deus e a graça de Deus você foi formada a imagem e semelhança de Deus, ainda que as pessoas te julguem, ainda que você não se enquadre você é maior que isso, você está está seguindo a estrela que brilha para sempre. <risos> Aleluia. Quanta gente você conhece nessa sociedade que está ficando doente pela quantidade de símbolos e significados que estão dando para nós? Você tem um aparelho X. O aparelho é número 13. Alguém chega com 14 e você já acha que não é nada. Só que você não percebeu que o 14 é igual ao 4. Acho que deu para entender o que eu estou falando porque estão enganando você, eu vejo jovens com saúde, com vida, com uma vida pela frente, com coisas que Deus vai realizar, porque brilhar uma estrela, que aquela pessoa é um personagem, que apareceu nas redes sociais, e ela acha que a vida é assim, estão seguindo a estrela errada, siga a Jesus, eu não digo para você seguir uma religião, eu não digo para você seguir o status, você percebe que o texto que os sacerdotes que representavam a religião, não foram adorar, eu estou dizendo, siga Jesus dentro do seu coração, e não se prenda a essa sociedade de símbolos que são criados para que você se sinta menos, para que você se sinta menor, não, porque se você não usar determinada coisa, se você não fizer determinada, se você não estiver convidado por determinadas pessoas, ei, hoje nessa manhã Jesus te liberta disso, quem pode dizer amém, eu estou pregando para alguém aqui hoje, hoje nessa manhã Jesus te liberta disso, você vai chegar na tua casa, vai abraçar a tua família, e vai falar obrigado Senhor, obrigado porque eu não tenho tudo que eu gostaria, mas eu tenho tudo que eu preciso, bem aqui na minha mão, e eu sou maior que tudo isso, que estão falando a meu respeito, eu, eu tenho visto alguns lugares que eu entro, eu gosto de ser uma pessoa simples, é uma coisa que eu adotei na minha vida, porque eu acredito que ah, a ostentação custa caro, simples é mais fácil, mas em alguns lugares que eu vou, é, primeiro eu sou pastor, você é o quê? Pastor, ah. pastor, ah. aí logo eu falo que ele é pastor, ele já me mede, aí ele fala, igreja pequena, igreja pobre, esse aí, tadinho dele, <risos> você já passou por isso? Não irrita você viver nessa sociedade? Querido, você é livre, Deus olha para você e diz assim para você, eu amei você e mandei meu filho para morrer na cruz por você, esse é o Natal, esse é o Natal, o Natal não é a quantidade de coisas que você vai pôr na sua mesa, nem a quantidade de presentes que você vai ganhar, o Natal é que Deus te deu vida e vida em abundância, mas me deixa falar mais um pouco de gente que está seguindo a estrela errada, tem tanta gente afoita, aliás a gente nunca segue a estrela, porque é uma coisa interessante né, a estrela está para lá, tá brilhando, e a terra está girando, então é a gente que está andando, e não é interessante que a gente acha que está seguindo alguma coisa, e na verdade a gente está andando, e está cada vez mais longe, vocês não entenderam o que eu disse, você está seguindo uma coisa que cada vez está mais longe, você nunca chega, já se sentiu assim? você luta, 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 e quando você está chegando, tá chegando, não chegou a lugar nenhum, está distante ainda, e isso é uma coisa interessante a gente parar para pensar que a pergunta que a gente tem que fazer hoje não é se a gente está seguindo alguma coisa mas se a gente está seguindo aquilo que é certo se nós não estamos dando significado a símbolos que não existem e que não representam nada você deve conhecer alguém que ficou deprimido porque alguma coisa não aconteceu na vida dela você deve conhecer alguém que está frustrado hoje, irritado com seus pais, porque seus pais não deram aquilo que ele queria. Eu conheço jovens dizendo para mim, olha, eu nasci e meus, meus pais não me ajudaram. Eu conheço pessoas que estão frustradas porque aquilo se tornou um símbolo de segurança, conforto, um símbolo de status, um símbolo de proteção e parece que a sua vida está girando em torno dessa, dessa estrela. E o que eu gostaria de fazer, eu não sei se eu consigo, é tirar você daí e dizer, Ei, você está acima de tudo isso, porque tudo o que você precisa e tudo o que vai ser necessário para você, a verdadeira estrela da manhã que é Jesus, vai suprir as suas necessidades segundo as suas riquezas em glória e vai cuidar de você dos seus detalhes, você sempre vai, ser, vai ter necessidade de algo novo, você vai sempre ter necessidade de uma coisa melhor e mais uma vez eu vou dizer, nada contra, eu abençoo o seu novo carro que você vai comprar, eu abençoo a sua nova casa que você vai comprar, mas não ponha nisso o seu significado, você é mais do que isso, você foi criado à imagem e semelhança de Deus, não destrua a sua família, porque pessoas estão dizendo para você, que o significado da sua felicidade, está na estrela errada, acho que não deu para entender o que eu disse, não destrua o que Deus está construindo na tua vida. Atente-se aos sinais que Deus está dando a você. Lembre-se que esses homens conheciam o local, mas não se atentaram aos sinais. E eu não sei o que você pensa disso, mas eu penso assim, essa semana eu fui convidado para participar de um programa de um filósofo aqui de São Paulo, e eu tinha um minuto e trinta para explicar sobre o Apocalipse. 1 um minuto e 30, para falar qual era a diferença entre o Apocalipse cristão, judeu, muçulmano. 1 um minuto e 30, eu falei, quando a igreja assistiu o que eu falei, eles vão me matar. 1 um minuto e 30, eu falei, o que, que eu falo? Um Sabe o que eu falei? Eu falei assim, o Apocalipse é o seguinte, para todo mundo é morte, para o cinema é destruição, é, vai ser só desgraça, para nós que somos cristãos, a diferença é que Jesus vai voltar. e os sinais da volta de Jesus estão aí algumas pessoas vão ser sensíveis outras pessoas vão ver sinais de Deus o tempo todo na sua vida mas não vão parar de ir contra o que Deus está fazendo Com herodes viu a estrela, interpretou a profecia creu que a Bíblia era verdadeira acreditou que ia nascer em Belém e mandou matar será que isso mudou muito nesse tempo? será que hoje não tem gente que ouve a palavra escuta o que Deus está falando vê os sinais da presença de Deus na sua vida e mesmo assim manda matar todos os projetos de Deus peguei pesado agora vê Deus respondendo as suas orações e mesmo assim nega o que Deus está fazendo mas existe um tipo de pessoa que talvez eles não saibam tudo Talvez eles não sejam os maiores filósofos, nem os maiores entendedores da Bíblia, mas dentro deles tem um adorador. Gente esquisita para o mundo, mas gente que não faz parte do nosso tipo de gente, mas dentro deles tem um adorador. E eles vêm de todos os lugares, eles vêm até do oriente, adorar aquilo que Deus está levando eles. Hoje eu quero que você faça uma pergunta para a sua vida. Você está seguindo a estrela certa? Você está triste? Está chateado? Está preocupado com o ano que vem? E está perdendo o teu presente hoje? Está preocupado com o teu futuro? Que você está esquecendo de viver o presente que Deus deu a você? Está preocupado com o que você vai conquistar amanhã? Que não consegue desfrutar o que Deus já fez hoje? Está preocupado no que você precisa fazer e resolver e conquistar que você não consegue mais adorar e nem tem um tempinho para agradecer o sol que nasce todo dia e a saúde que você tem depois de tanta gente que não conseguiu passar por esse processo, eu não sei se está dando para entender o que eu estou pregando, você está dando o significado certo para a tua vida ou você está enchendo ela de símbolos que não significam nada, de uma cultura de marketing? que gera você, um sentimento que você não é nada, sendo você e já tendo tudo que você precisa para ser feliz. Essa é a pergunta que eu me faço nesse texto. Duas, na verdade. A primeira é, eu estou seguindo a estrela certa? Agora, se você está seguindo a maravilhosa, a esplêndida estrela da manhã, o sol da justiça, aquele que é rei dos reis e senhor dos senhores você conquista, você luta, você avança, mas você sabe que no final, a tua vida está nas mãos dele. A segunda pergunta é, Deus tem te dado sinais na sua vida, e você tem negado esses sinais? Que é tempo de parar alguma coisa? Que é tempo de se cuidar? Eu lembro que eu estava fazendo um podcast, alguns meses atrás, sobre burnout. E aí eu estava lendo um livro sobre isso e tal, e ele falava dez sinais do burnout. E eu fui falando, um, dois, fui fazendo um podcast. Quando chegou no décimo, eu comecei a olhar, eu tinha nove. Faltou só um anjo aparecer e falar assim, burnout para você. Eu parei, irmão, parei. Porque Deus já está dando sinais na nossa vida. E a gente começa a recusar isso do que Deus está falando. Talvez Deus esteja dando um sinal para você, que é tempo de você restaurar o seu casamento esse é o sinal de Deus, ou seja, o sinal de Deus que você precisa grudar no teu filho, que nessa adolescência que ele está passando, você vai ser a maior bênção na vida dele, e o sinal está aí, ele está te dando sinais que ele precisa de você, mas como Herodes, ou como os, os escribas, que a gente sabe apontar tudo, mas não sabe seguir o que Deus está falando para nós, hoje eu quero que Deus me dê um espírito manso, maleável, para ouvir os sinais de Deus e seguir, talvez você esteja ouvindo os sinais de Deus na sua vida, que você precisa parar com algumas coisas que você começou e que não está te fazendo bem, alguns relacionamentos estão destruindo você, e Deus já te deu sinais que esses relacionamentos são tóxicos para você, mas você fica insistindo, insistindo, como se aquele, aquela amizade simbolizasse quem você é, Amém? e ela não representa você, você é mais que tudo isso, Deus te ama, Deus te guarda, e Ele te, cuida de você, dos det detalhes, então eu oro nessa manhã, para que Deus me faça sensíveis aos sinais, e uma das coisas que eu sei, que é sinal de Deus, é que Jesus está voltando, eu não acho que Jesus vai voltar, semana que vem, dizem que em janeiro, vai cair um meteoro na terra, estão falando, vocês viram isso agora, tem só desgraça que apresenta. eu falo, meu Deus, por que eu abri esse jornal hoje? eu não creio, eu não creio, eu não creio, mas uma coisa eu sei, sinais que Jesus está chamando pessoas, estão em todos os lugares, estão em todos os momentos, crises econômicas, problemas políticos, dificuldades sociais, dificuldades de saúde, lutas que têm surgido, será que esse é um sinal de Deus, que a gente não está indo para um caminho errado como ser humano e a gente precisa parar um pouquinho e dar uns passos atrás e deixar de lado um pouco o que é material, e agradecer a Deus pela vida que Ele nos deu já, será que a gente precisa destruir esse planeta, para descobrir os sinais de Deus, que já estão sendo dados aí em todos os lugares, eu não sei, mas tem uma coisa nesse texto que é interessante, o maior sinal de todos, que Deus deu para nós, não foi uma estrela, foi que um menino nos nasceu, e um filho nos deu, e o seu nome é, maravilhoso, conselheiro, pai da eternidade, Deus forte, Príncipe da paz O maior sinal de Deus é que ele deu o seu filho Que nasceu ali como uma criança Para que ele morresse em nosso lugar Para que nós tivéssemos vida E vida em abundância E os adoradores vão seguir o sinal E os adoradores vão se encurvar Quantos aqui já tiveram uma experiência com Deus? aqui? Você já teve uma experiência com Deus? Uma oração que você fez? Ao que Deus manda, deixa eu ver sua mão aqui Levante sua mão, testemunhe Todas essas pessoas aqui tiveram uma experiência com Deus. Algumas pessoas vão dizer, mas como é que eu, eu, eu provo essa experiência? Porque você sabe que Deus fez, porque está, Deus comprovou na sua palavra, mas principalmente porque nasceu dessa experiência. Porque todo sinal só faz sentido quando aponta para Jesus. Então diz o texto que eles seguiram a estrela e a estrela parou em Jesus. Porque sinais apontam para Jesus e esse sinal que nós estamos vivendo hoje aponta para Jesus e os adoradores vão adorar e os adoradores vão seguir aquilo que Deus está mostrando para eles, e os adoradores vão entender os sinais de Deus para a sua vida e vão receber a palavra de Deus e vão adorar com todo o seu ser com todo o seu coração, tem gente aqui que é adorador e que Deus está dando sinal para eles assim adora descansa, para de ficar frustrado, para de se sentir menor para de ficar competindo nessa sociedade que fica disputando lutas e coisas. Celebre! E os adoradores vão entender o que Deus está falando e vão adorar. E vão dizer: Senhor, obrigado. Obrigado pela família que o Senhor me deu. Obrigado pela casa que o Senhor me deu. Obrigado por o Senhor me deu saúde. Obrigado porque o Senhor me deu vida. Obrigado pelos parentes. Obrigado pelos filhos. Vão pegar seus filhos e jogar para o alto hoje. Então, meu desejo é que você chegue na sua casa hoje e celebre o que Deus tem feito na tua vida e agradeça, e que esse espírito de frustração, de uma sociedade que é regida por símbolos, sinais e significados, que não fazem sentido, você possa viver acima disso, e possa dizer, eu estou celebrando a vida, e toda vez que eu celebro a vida que Deus me deu, toda vez que eu agradeço a vida que Deus me deu, eu sou um adorador, que reconheço que Ele é fonte da minha vida, é Ele quem supra as minhas necessidades, Quero terminar assim, de todos esses homens, um tentou parar os planos de Deus, outros ouviam e sabiam que era plano de Deus, mas não se importaram, e o outro que não tinha nada a ver com Deus, buscou a presença de Deus, talvez já faz, já faz um tempo que Deus está chamando você, talvez Deus já deu muitos sinais para você, já mostrou para você que Ele é contigo, que você precisa ter uma mudança, que você precisa entender que é um tempo novo e um significado novo para a tua vida que você já correu atrás de estrela errada há muito tempo e Deus esteja chamando você para isso a minha oração é que você não, não despreze o sinal de Deus sabendo tudo sobre Ele, sabendo apontar os detalhes não vá, mas que você na simplicidade do seu coração se submeta ao que Deus está falando a você, e que nesse Natal você tem um Natal leve e abençoado, agradecendo a Deus, pela vida, pela saúde, pela família, pelos amigos, que Ele tem posto na tua vida, e que Cristo, e só Ele, seja o real sentido da sua vida, que Ele te basta, que a glória dEle brilhe mais do que qualquer outra estrela desse tempo Que Ele supra o seu coração Deixa a tua frustração aqui hoje Jovem, deixa eu dizer uma coisa para você Eles sempre vão criar uma estrela nova Eles sempre vão fazer algo, tentar brilhar mais E dizer que você não é nada se você não tem Mas escuta o que eu vou dizer essas estrelas podem brilhar, mas não vão te levar a lugar nenhum, siga o propósito que Deus tem na sua vida, siga o chamado que Deus tem na sua vida, não se sinta diminuído, menosprezado, se você não se enquadra nos símbolos que eles criaram de status, conforto, poder, alegria ou felicidade, saiba que você está acima disso, porque dentro de você, habita o Espírito Santo de Deus, porque dentro de você, habita a presença de Deus, as pessoas vão te desprezar, as pessoas vão olhar para você, e achar que você não se enquadra, mas não importa, importa que você sabe quem você é, e você sabe quem ele é, e a verdadeira estrela da manhã, já brilhou para você, é Jesus, e essa estrela colocou o Espírito Santo, dentro de você, para que você viva uma vida plena, abundante, o então, meu desejo nesse Natal, é viver acima dessa sociedade caótica, esquizofrênica, que cria coisas e necessidades o tempo todo para mim que eu não preciso, e que me faz sentir nada porque eu não tenho, eu não sei se isso acontece com todo mundo, mas acho que sim, que as pessoas desprezam você, nossa você não fez isso, você não fez aquilo, mas eu vou dizer para você, é libertador. Saber que você não precisa se enquadrar a eles. Você pode ser o que Deus sonhou para você. Quantos recebem essa palavra hoje na sua vida? Vou te dar 30 segundos para você adorar a Deus aí do seu jeito aí. Quem está pronto aí para dar uma glória a Deus, exaltar o Senhor, querido? Aplausos. Aleluia!